0: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Viven en nuestra memoria hoy. Desde Chihuahua al norte de México, cofre de leyendas en voz de Alejandra Lugo. Comenzamos. Naika, la capital mundial de las brujas. Texto recopilado por Alejandra Lugo. Si escuchas nombrar a Naika el pequeño poblado ubicado en la zona centro de Chihuahua, tal vez no se te vengan muchas cosas a la cabeza. Muchos recordarán que en el pueblo minero se encuentra una cueva llena de cristales gigantes y que es el principal productor de plomo del país, pero solo algunos fuera del territorio del estado más grande de México sabrán que es conocido como el lugar donde existe la mayor cantidad de brujas que puede haber en el mundo. También conocida como la capital mundial de las brujas, Naika es un destino obligado para aquellos que buscan experiencias paranormales. Según cuentan, a las 10.30 de la noche de ciertas fechas, como el 31 de octubre, la comunidad se convierte en pueblo fantasma, ya que las campanas de la iglesia repican en medio de la noche para dar aviso a sus habitantes de que ya deben guardarse en sus casas. Y ahí es donde ocurre aquello que a la mayoría aterra. De los tiros de minas comienzan a salir bolas de fuego disparadas por los aires que los pobladores aseguran. Son brujas que vuelan cobijadas con oscuridad para llevarse a algún incauto que desobedeció el autoimpuesto toque de queda. Entre todas las historias de terror que han inspirado estas apariciones, destaca la de Montserrat que con apenas 16 años de edad, era apreciada por el pueblo entero por sus buenos modos. Monse era una jovencita de rasgos finos. Su cabello rubio y su blanca piel la hacían inconfundible para los vecinos, quienes además sabían de la calidez de su corazón, pues ayudaba en lo que podía a cada uno de los lugareños. La joven dama trabajaba en la única panadería que tenía Naika, que se presume pertenecía a don Isidoro, un español que llegó buscando la fortuna en América en el siglo XVIII y su meta no iba para nada mal, ya que se estableció en el mineral y con ayuda de su habilidosa empleada comenzó a crecer la fama de que en su negocio se ofrecían los panes y repostería más sabrosa de aquella región. Y no era para menos, Monse había aprendido de su abuela las recetas que ahora deleitaban a los que acudían por el pan cada día. La hora de salida de la joven era a las nueve de la noche. Siempre llegaba puntual a su casa que estaba a pocos minutos a pie de su trabajo. El camino era sereno y solo lo inmutaban las campanadas de la iglesia que de vez en cuando irrumpían el silencio en algunos días para dar aviso de que la gente debía guardarse en sus domicilios y no ser víctimas de las brujas. Pero para cuando daban las diez y media, ella ya se encontraba en la seguridad de su hogar. Pero algo ocurrió un día al caer el sol. Era el mes de octubre y el aire frío ya corría por las calles. Dicen que las lunas de ese mes en el cielo chihuahuense son un espectáculo que poco resisten vieron las 10 de la noche y Monse había desviado su camino habitual para ir a una pequeña laguna que se formaba cerca del poblado. Absorta en sus pensamientos y en el reflejo de la luna sobre el agua tranquila, los minutos pasaron pronto, demasiado pronto para su mala suerte. Al darse cuenta de su impertinencia y cercana a la hora en que sonaban las campanas, la jovencita comenzó a correr por el campo, intentando ganar tiempo. El repique comenzó a hacer eco en medio del silencio, que era más intenso que nunca. Fue demasiado tarde para Manso. De las montañas mineras comenzaron a salir bolas de lumbre. Una, dos, tres, quince, cien. De repente la noche se volvió luminosa y a pocos metros de ella cayeron unas cuantas de las esferas incandescentes que al tocar la tierra se convertían en brujas las piernas no le daban para más a pesar del esfuerzo por ganar velocidad una de las brujas se abalanzó sobre ella y la tomó por la cintura tumbándola en el suelo inmediatamente comenzó a mordisquearla y terminó por ahogar sus gritos en medio de la noche para llevársela por los cielos nunca nadie más supo de Monse. Sus padres, con ayuda de los vecinos, emprendieron la búsqueda que se extendió por meses, pero todo fue en vano. La gente, tiempo después aseguró que habían visto a una de las brujas cerca de la laguna. Indicaban con certeza que se trataba de la panaderita, ya que su cabello rubio y su tez blanca se conservaba a pesar de la fealdad que ahora poseía. De ahí se supo que las brujas Secuestraban a mujeres jóvenes con el fin de convertirlas en aquellas que en el futuro sembrarían el miedo en forma de bolas de fuego en el poblado minero de América. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas para contar. Escucha un episodio nuevo cada martes desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Acast.